0: Ma parliamo anche dei nuovi comandanti?
1: Sì, dai. Oggi parliamo di Commander. E bentornati ad una nuova puntata di Casual Commanders. Oggi finiremo... Uh, si spera <ride> la, la parte dedicata a Commander Legends chiediamo scusa per la pausa ma le vacanze c'erano un po' per tutti e quindi anche con un po' di ritardo andiamo a, a finire il ciclo O comunque questa fase conclusiva anche perché adesso c'è Caldem quindi dovremo parlare anche di quello a breve allora come struttureremo la, la puntata di oggi
0: allora abbiamo visto un pochino come funzionava il set nella puntata scorsa, oggi parliamo un po' delle carte vere e proprie mm-hmm. per farlo abbiamo pensato di iniziare con quelle che sono le carte imprescindibili cioè le carte di cui tutti parlano di cui già sapete, sapete già tutto quindi le nominiamo perché così gli diamo il giusto spazio nel senso bisogna sapere quali sono diciamo e e dopo ce le togliamo togliamo di mezzo e iniziamo a parlare un po' di quali sono i cicli di carte sempre per avere un'idea generale del set e poi un paio di carte per colore che ci sono piaciute veramente quindi inizierei subito a bomba con quelle carte più importanti iniziamo dal più discusso di tutti il lotto gioiello il lotto gioiello è un black lotus che funziona solo per il comandante è stato super discusso perché sembrava rompere il formato la gente lo voleva bannato tutti in panico in realtà non è così forte è chiaro che è molto utile per comandanti che magari costano 4 mana e possono scendere al turno uno è forte veramente in realtà solo, quasi solo o nel competitivo o nei mazzi che in realtà utilizzano gli artefatti gli artefatti per tipo cui anche urza. esattamente urza lo possiamo giocare a turno, a turno 1 e se lo peschiamo durante la partita è comunque una mox se abbiamo giù il nostro comandante
1: sì, vero è che magari in alcune situazioni questo potrà risultare un, anche una carta morta perché appunto ci sono, ci sono anche carte che appunto rimangono in gioco e magari ti fanno anche due mana vedi Sol ad esempio <ride> tutti i turni eh, esatto, e comunque sì, in generale mi sembra una, una carta che è stata un po' uh, sovrastimata anche per, forse veramente per la somiglianza a Black Lotus <ride> e basta <ride> ok Andiamo veloci e rapidi con la prossima, Opposition, Opposition Agent, un'altra carta super discussa, è una carta che appunto permette di contrastare i tutori e anche questa è stata una carta estremamente criticata, eh, devo dire che questa magari, pensando non so a Commander Competitive, può essere un pochino più problematica rispetto ad altri tipi di, di contesti, perché comunque Competitive, diciamo anche che... ha che è un gioco abbastanza diverso dal, dalla parte casual di Commander, usa tantissimi tutori e quindi avere questo in campo può essere problematico.
0: La cosa interessante è che nel meta competitive eh, è anche più facile avere delle risposte pronte per neutralizzarlo, mm. per eliminarlo, quindi io credo che sia una... Com- non, gio- non gioco competitive, ma credo che sia una carta che nel suo meta può comunque funzionare. Nell'ambito casual l'unica cosa forse un po' punitiva è che ferma anche le terre e quindi i mazzi ramp vengono rallentati però è anche vero che i mazzi ramp sono molto forti e quindi rallentarli un po' da turno 3 non è una cosa così
1: sì magari in alcuni traumatica. mazzi in cui c'è la necessità di avere dei colori mm. specifici può essere fastidioso Ecco, questo senz'altro andiamo avanti con Hull Breacher sfondascafo eh, questa creatura eh, è molto sì Dà fastidio anche questa perché, ne stavamo parlando anche prima, è una versione anche, direi anche più forte di smothering tight. No, di, di, di Narset. Di Narset, esatto, scusate. Anche peggio. E perché il problema è che gli avversari al posto che pescare noi faremo il, il, il token, la pedina. Quindi questo oltre a impedire ai giocatori di pescare ci permette anche di fare un sacco di, di, di token artefatto.
0: Sì, la cosa più... Drammatica forse di questa carta è che potremo giocarla e con il blu avremo sicuramente a disposizione una carta come Windfall o altre carte che fanno ruota, per cui possiamo giocare lui o nel landstep o anche nello stesso turno. Comunque, tre mana più tre mana è molto Mm. raggiungibile. Fare ruota, togliere tutte le carte dai nostri avversari, fare un sacco di tesori, avere la mano piena, rigiocare tutto quello che vogliamo. È molto molto forte questa, Sì, è sì, è pericoloso. La, la,
1: cosa, stavo pensando, la cosa che dicevo di Smoker In Tight è che comunque a confronto con questa carta gli avversari hanno possibilità di pagare e quindi hanno comunque un margine. In questo caso è in campo e crea problemi. E fa tutto. Quindi sicuramente nei mazzi blu, ma non solo i mazzi mono blu, anche in altri mazzi vedrà, vedrà gioco. Forse adesso arriviamo alla carta che ci è piaciuta di più, forse tra, tra, quasi tra tutte quelle che, ci, che sono uscite, che è ruota della sfortuna e beh, interessante, no?
0: Questa, questa possiamo parlare un attimino di più perché è importantissima perché è quasi una ristampa di Wheel of Fortune, quindi di una carta che costa... Lira Lira di, di Dio, Dio <ride> certo. che in questo momento è nella reserved list, quindi non potrà essere mai ristampata teoricamente. Ma ehm, abbiamo la possibilità di usarla veramente con un piccolo upside o downside? Non si sa bene. Questa magari la leggiamo. Sì, allora ogni giocatore
1: sceglie segretamente un numero pari o superiore a zero, poi tutti i giocatori rivelano quei numeri contemporaneamente e determinano il numero più alto e quello più basso, eh, rivelati eh, in questo modo. Uh, no, scusate, sì. <ride> sì, ok. La ruota della sfortuna infligge danno pari al numero più alto a ogni giocatore che ha scelto quel numero e ogni giocatore che non ha scelto il numero più basso scarta la propria mano, poi pesca sette carte quindi fa Wheel of Fortune. Ehm, questo secondo me è interessante proprio in Commander perché ovviamente non, non so se in, uh, se in altri formati potrà essere una cosa interessante. Penso di no comunque. E la cosa interessante di questa carta è che innanzitutto gli altri giocatori hanno una scelta. Se i giocatori scelgono 0, molto probabilmente lo faranno perché non hanno bisogno di scartare la propria mano, visto che 0 è il minimo che si può scegliere.
0: Esatto, se una persona sceglie 0, terrà sempre la sua mano.
1: Esatto, e poi c'è anche, non so... quel anche un po' di mind game nel senso che non sai cosa sceglieranno gli altri quindi secondo me questa è una carta anche estremamente divertente, ho avuto modo di giocarla recentemente in un mazzo monorosso e devo dire che comunque è stata divertente è una cosa che accontenta un po' tutti nel senso a differenza della Wheel of Fortune originale in cui a volte uno non voleva scartare la mano in questo caso abbiamo delle scelte no?
0: sì, è bellissima, intanto anche perché io la vedo come una ristampa di Wheel of Fortune e quindi dà accesso a questa carta a chi prima non poteva e con un elemento che in realtà è più interessante perché come dici te, questo mind game questa asta muta che si fa tra i giocatori che vogliono cambiare la mano a puntare un numero che non sia il più basso tra tra gli altri ma neanche il più alto per non prendersi danni diciamo, rende molto interessante questa carta
1: ci è piaciuta proprio
0: allora, andiamo alla prossima questa, dobbiamo citarla, il custode dell'accordo Keeper of the Accord è una creatura bianca che ci permette di rampare e di fare creature nel bianco quando siamo rimasti indietro, perché all'inizio della sottofase finale di ogni avversario se quel giocatore ha più terre, noi possiamo cercarci una terra, una pianura base e metterla in gioco tappata. Quindi in bianco ci permette di tenere, di, di, di tenere il ritmo con gli altri giocatori. Se è ottima. Cosa
1: che comunque al, man, al bianco manca sempre, la questione terre. Di solito se ne parla spesso che magari escono delle carte che hanno degli effetti che sono un po' fuori tema dal colore. In questo caso è una bellissima aggiunta per il bianco perché avendo sempre problemi legati alle terre, mi sembra un'ottima aggiunta anche proprio come dici, te, per stare al passo con gli altri. Andiamo avanti con Sakashima dei mille volti. Molto bella, un comandante secondo me interessante proprio perché uh, permette di copiare uh, evitando la regola dei leggendari. Quindi abbiamo possibilità, se, lo, se facciamo partner, con, cioè con partner possiamo copiare anche l'altro comandante. E, mi piace, non so, che tipi di archetipi potrebbero stare con questo Sakashima?
0: Ma è interessante perché possiamo sfruttare creature leggendarie in molteplici copie all'interno del nostro mazzo, quindi avere delle creature che sono molto forti da sole. Pensare di averne il doppio è, certo. è molto buono. Mi viene in mente chiaramente quello che era in dominaria l'elmo della moltitudine. Mm-hmm. In questo caso ce l'abbiamo nella command zone e potremo usarlo quando vogliamo. Quindi è sicuramente interessante per questo. Un, un comandante molto carino. Un altro comandante molto molto forte, sempre monocolore con partner, è Kodame, Kodama dell'albero dell'est. Eh, in questo caso è un 6-6 con raggiungere che ci dice che ogni volta che giochiamo un permanente non tramite questa abilità possiamo mettere un permanente della nostra mano che costa uguale o meno Mm questa cosa intanto ci raddoppia praticamente tutto quello che facciamo nel senso giochiamo terra dalla mano possiamo metterne un'altra facciamo una creatura che scende con 6 possiamo giocare un'altra creatura che scende con 6 o meno la cosa molto molto forte per cui ci premeva anche nominarlo è che va subito in combo con una Bounceland e con una carta che produca pedine quando entra una terra. Per esempio tra gli altri Toggo, il nuovo comandante eh, rosso, uh-huh. con partner che fa un artefatto roccia quando entra una terra, quando entra, la, terra, noi possiamo, quando entra la, la pedina scusate, noi possiamo mettere una terra dalla nostra mano perché costa zero quanto la pedina e se, faccio, se giochiamo una Bounceland possiamo giocare la Bounceland e riprenderla in mano. Quando entra la Bounceland di nuovo, Tog farà un'altra pedina che ci permetterà di giocare un'altra terra dalla mano. Quindi nuovamente la nostra Bounceland la riprenderemo in mano e andremo all'infinito a creare infinite terre, infinite ETB delle terre, scusate, infiniti sassi, infinite ETB delle terre e quindi abbinato a qualche altra cosa, per esempio l'amuleto del vigore per stappare la terra, avremo infinito mana, uh-huh. oppure appunto semplicemente il geopodo che fa un danno ogni volta che entra una terra agli avversari, faremo infiniti danni agli avversari. Quindi va in combo molto molto facilmente.
1: E secondo me era anche l'ora che, non so, anche come lore stampassero una carta su Kodama, abbiamo visto sempre, finalmente è una creatura leggendaria che possiamo giocare. Andiamo avanti con Araumi, eh, che permette di di dare bis alle, alle nostre creature nel cimitero. E mi viene in mente, non so, Grey Merchant of Asphodel, che magari può essere sfruttato in maniera multipla, quindi magari l'idea di avere appunto vari gheri che attaccano gli avversari e che entrando fanno i da danni pari alla devozione mi sembra comunque molto forte.
0: Sì, questo è un ottimo comandante per giocare tutte quelle creature in blu e nero che fanno effetti quando entrano in campo di battaglia, perché se noi pensiamo di rigiocarle dal cimitero triplicate vuol dire sì. che faremo il triplo degli effetti è molto molto interessante come comandante e credo che verrà, vedrà molto molto gioco
1: anche per il costo secondo me cioè, ci sta comunque sì. andiamo con Gen tessitore arcano, molto interessante perché uh, ha a che fare con gli incantesimi, ma in questo caso fornisce a, questo, a questa tripletta di colori comunque un nuovo archetipo che prima diciamo non era ben supportato.
0: No, in questi colori incantesimi non si riusciva a giocare con un buon comandante ancora. Gen è sicuramente un'ottima opzione, anche perché ha un effetto molto molto forte. Se noi pensiamo di giocare un, un qualche tipo di incantesimo turno 1-2, giocare again, sacrificarlo e attraverso il il nero e il rosso facilmente avremo anche dei modi di scartare grossi incantesimi nel cimitero, potremmo rianimarlo già a turno 3 o turno 4, una cosa come un overwhelming splendor per bloccare completamente le creature di un avversario molto forte, tra l'altro potremo anche avere l'opzione di toglierlo da quel giocatore o perché sta per perdere o per metterlo a qualcun altro in un secondo momento, quindi anche uno strumento politico volendo in in seguito
1: Ok, andiamo con una discreta bomba, forse almeno quello che mi è piaciuto di più tra i commander a tre colori che è Obeca, cronologista brutale, eh, tappa, semplicemente tappa e il giocatore eh, di cui ha il turno può terminare il turno questo ovviamente eh, lo faremo su noi stessi, difficilmente lo possiamo fare sugli altri perché comunque c'è scritto può quindi c'è, la, c'è una scelta però questa è una carta estremamente forte perché va diciamo, a rompere le regole, eh, di, non rompere le regole, ma di aggirare le regole di tantissime carte. Pensiamo, non so, a uno Sneak Attack che ci permette di giocare creatura, ma poi la dovremmo, n- non dovrebbe più rimanere, la possiamo evitare questa cosa qui, facendo finire il turno. Pensiamo a rubare pezzo con, eh, appunto, carte che ti fanno prendere, eh, no, ehm, pensiamo ad esempio, anche all'altro come si chiama c'era anche l'altro comandante che potevamo sfruttare con obeca il pirata
0: anche il il pirata ne parleremo dopo sì
1: ne parleremo dopo comunque sì in generale ad esempio bis che comunque è una meccanica è stata introdotta in questo set che ci dice di sacrificare le creature che abbiamo creato a fine turno all'inizio della fine del turno quindi facciamo finire il turno prima e aggiriamo anche questa cosa qui pensiamo anche a carte anche strane come ad esempio quelle che permettono di fare turno extra e che eh, dopo aver fatto il turno perdiamo la partita in questo caso eh, può essere aggirato quindi in realtà Obeca è una carta veramente dall'altissimo potenziale tutte le carte che hanno questi downside da una parte possono essere aggirate io la trovo una carta anche dal design molto secondo
0: me molto originale Sì, è proprio un'abilità molto molto interessante, quindi sfrutteremo tutte quelle carte che abbiamo visto che sono utili con Sundial of the Infinite normalmente, però veramente ci permette anche di costruire delle cose molto molto particolari, quindi sicuramente un ottimo design come comandante. Poi concludiamo, se non sbaglio, con Jared Carthalion, eh, il vero erede, è un comandante, in questo caso Naya, che fa diventare monarca un avversario quando entra in gioco e ci impedisce di diventarlo per quel turno, ma la cosa importante è che quando, lui è, quando noi siamo il monarca, lui previene tutto il danno che riceverebbe e eh, lo trasforma in segnalini più uno più uno. Quindi è un comandante interessante perché può diventare un po' quell'archetipo che si è sempre un po' cercato di creare, di mazzi che cercano di farsi, fare danno alle proprie creature, quindi utilizzano le vratte tipo atto blasfemo per fare danni a tutte le creature, mentre le proprie creature sopravvivono o ricevono addirittura dei potenziamenti come in questo caso i segnalini più uno più uno oppure giochiamo quelle carte molto interessanti tipo la Staffidol o il Brush Taunter che quando ricevono danno fanno danno a un avversario
1: certo, in generale ti dico questo è un esempio di carta che anche in generale del set mi piace molto anche a livello di lore cioè cioè Percepisci già la lore dalle, dalle, dalle abili- funzionamento. dal funzionamento e dal, dal testo della carta, quindi questo anche sotto questo punto di vista è estremamente apprezzato. Ok, queste più o meno erano, erano le carte che avevamo mh, introdotto, uh, che, di cui dovevamo assolutamente parlare. Ecco, Sono le carte che ne hanno parlato tutti, in qualche modo dovevamo parlarne anche noi e adesso andrei avanti con i cicli che sono stati introdotti in, in questo set e partirei a bomba con le corti
0: sì. allora che cosa sono le corti? Allora, le corti sono degli incantesimi, uno per colore eh, che scendono tra l'altro con due mana colorati sempre uh-huh. e un, mana, un costo mana generico che cambia a seconda dell'effetto fanno diventare monarca quando ci fanno diventare monarca quando entrano in gioco e poi hanno tutte un effetto che si triggera all'inizio del nostro mantenimento questo effetto fa qualcosa sempre e quando siamo il monarca ci fa un effetto molto più forte quindi anche se ci rubano la corona avremo sempre un effetto tutti i turni quindi sono molto buone anche per quello se riusciamo a tenere la corona alcune sono molto 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 forti per esempio iniziamo a vederle quella bianca ci fa una pedina 1-1 ogni turno oppure un angelo 4-4 ogni turno entrambi con volare quella blu invece non ci dice molto, fa macinare delle carte quella nera a me non convince tantissimo perché fa scartare gli avversari o perdere punte vita forse un pochino più interessante forse quella rossa. rossa
1: sì, che ci permette di fare danno all'inizio della, della, del, dell'upkeep eh, però arrivando fino a fare 7 danni se siamo il monarca, quindi interessante anche per quanto riguarda mazzi monorossi mi viene in mente ad esempio, Torbran che ci permette comunque di far due danni in più all'inizio del turno, a prescindere. E la verde forse mi sembra anche la più interessante perché uh, ci fa comunque calare terra e addirittura se siamo monarca ci fa calare creatura, cosa che in alcuni mazzi che magari giocano creature è molto costosa, è estremamente forte.
0: Sì, se noi pensiamo a turno 5 senza aver rampato possiamo calare esatto. giù <ride> in qualsiasi Eldrazio, eh, in qualsiasi... Aldrazio, in qualsiasi... Sì. Pirexiano, cose del genere, insomma, può fare molto male.
1: Sì, anche perché no, è in linea proprio con il verde, cioè, a prescindere, fai qualcosa di buono e, esatto. e soprattutto fai un gran vantaggio rispetto agli altri, mi sembra forse la più forte tra tutti, tra tutti e cinque gli altari. Diciamo Telli, che eh,
0: tra le corti, le corti anche, quella, anche quella bianca, secondo me, è molto buona perché comunque fare un token con volare a turno ha i suoi vantaggi, se siamo in un mazzo che li sacrifica, comunque... Può, sì, può essere utile. Quello è vero, in, però in
1: forse magari il verde è, più, è una cosa che può essere un po' ovunque. Ecco, certo, certo,
0: sì. è, più, è più utile in tutti i mazzi. Andiamo okay. avanti, fa, parliamo delle will, delle volontà.
1: Ok, le volontà sono delle, degli istantaneo stregonerie ehm, modali, nel senso che possiamo scegliere eh, le modalità a seconda se controlliamo il comandante oppure no. Eh, sì sono anche buone con partner perché comunque abbiamo più possibilità di avere i comandanti Eh, tra tutte forse quella che spicca di più a me pare evidente sia volontà di Acroma una carta che rispetta le altre boh, eclissa un po' le altre Eh, questa diciamo possiamo anche dirla La, la cosa interessante è che noi possiamo comunque scegliere entrambe avendo il comandante E nonostante ne possiamo scegliere entrambe, anche se ne scegliamo solo una, è comunque fortissimo l'effetto. In molti mazzi, secondo me, può essere una chiusura
0: assolutamente mazzi
1: aggro non lo so eh, diventa fortissima. sì
0: forse per quello non viene nominata così tanto magari da altre recensioni del set perché richiede una presenza una presenza sul campo di battaglia di un po di creature ma fidatevi l- l'ho giocata più di una volta adesso e ho visto che anche con poche creature riesce a fare molti danni perché cosa fa ci permette di scegliere tra le due opzioni con il comandante le possiamo scegliere entrambi le opzioni sono di dare Ehm, volare, cautela, doppio attacco fino alla fine di turno alle nostre creature e questa è la prima delle due opzioni esatto. la seconda che si va ad aggiungere se abbiamo il comandante è dargli lifelink, quindi eh, legame vitale indistruttibile e protezione da tutti i colori il che significa pure imbloccabile se non dagli artefatti quindi vuol dire che la no- le nostre creature attaccano del doppio rimangono stappate, volano e sono imbloccabili dalle creature colorate
1: e pensiamo anche che lo puoi utilizzare anche al contrario, nel senso se c'è, una rimo- se c'è una rimozione, io le posso proteggere il mio board. Quindi, assolutamente questo è un istantaneo: quindi incredibile,
0: versatile, utile. È una chiusura, protegge il board appunto anche dal, da una vratta, magari come quelle che dicevamo prima, che fanno danni. Mm-hmm. Quindi, è proprio splendida.
1: Le e- altre, invece... le alt- sì, forse l'unica che mi viene da dire, che può essere interessante, è Jessica Swill. È una carta che comunque per, per tre mana fa tanto, secondo me. Eh, mm. Appunto, aggiungi mana, poi riesci a esiliare le carte e a giocarle. Secondo me per mazzi che cercano chiusure mi sembra una carta quasi indispensabile.
0: Sì, questa è forte. Aggiunge un, un mana rosso per ogni carta in mano a un avversario e poi ci fa esiliare le prime tre carte del, del nostro mazzo e possiamo giocarlo e possiamo giocarle questo turno quindi comunque dice giocare quindi possiamo comunque sfruttarci la terra certo. eh, e comunque a costo 3 pesco tra virgolette 3 è comunque molto molto buona se pensiamo che poi ci ridà indietro un po' del mana rosso nei mazzi monorossi sicuramente è molto sì, buona assolutamente. anche a due colori è molto sfruttabile e è un'ottima, un'ottima carta molto... Molto solida direi sì, detto, sicuramente. Ok, proseguiamo con il prossimo ciclo Che è quello delle stregonerie leggendarie eh, no, Scusate, mitiche. non leggendarie sono, Esatto, sono un, un ciclo di stregonerie Che sono rare e mitiche Costano tutte 6 mana generici E 3 mana del colore specifico uh-huh. Queste Alcune forti, alcune un po' meno C'è quella bianca che rianima Tutti gli artefatti, gli incantesimi E i nostri planeswalker quindi, magari in un mazzo super frenza è molto forte perché certo. pensiamo anche di, che rianima tutti quei tutti artefatti e incantesimi che ci aiutano nella strategia dei Planeswalker e tutti i Planeswalker assieme. Quindi, può essere anche Doubling Season e due o tre Planeswalker che entrano insieme e magari fanno, bello. fanno tutte a fare le ultime. All'ultima esatto. abilità
1: sarebbe proprio bello.
0: Quella blu è un portento mostruoso ci permette sì. di scegliere una, una, una istantanea o una stregoneria. Dal nostro, dal nostro cimitero.
1: E copiarla
0: tre volte. Tre volte. <ride> quindi fenomenale Si questa. possono
1: fare tante cosine carine.
0: Sì, sì, Fa sì. Tre volte di seguito. Quindi. Facendola tre volte, <ride> diciamo che questa è una di quelle che ti può vincere la partita. Sì. Quella nera è un po' più strana secondo me.
1: Sì, è, è un po' più strana, ma secondo me a livello di... Non lo so, a livello di come è stata concepita mi piace. Cioè, il fatto di, di scambiare vita è carino secondo è,
0: me è carina però secondo me può essere utile in alcuni mazzi che sfruttano il pagare i punti vita tanto C'è. come Selenia e, per cui possiamo abbassarci il nostro punti vita e scambiarli con una mossa sola in C'è. più Scambiamo i punti vita di due giocatori. e In più guadagniamo una pedina che è grande quanto la differenza tra i due punti vita. Quindi abbiamo anche una grossa creatura a fine di tutto ciò. A me sembra tanto costosa. Per quello 9 sì, mana, no, per no, questo no. effetto, non Appunto, mi sembra così. Sono solo in
1: mazzi molto specifici. Secondo me, non è che vedrà gioco in tutto. Insomma.
0: ci rimangono quella rossa.
1: Quella rossa a me piace molto perché, almeno in ottica group slug, può essere interessante eh, il fatto di fare danno. Pescare. È molto, secondo me è forte. Io, ad esempio l'avrei giocata in Neheb uh, perché ti permette comunque di trovare pezzi. Se c'è tanto mana puoi continuare a castare. Mi sembra forte. Ovviamente non forte come ad esempio la verde o la, o la bianca, ma secondo me può trovare gioco.
0: Sì, è carina. Questa esilia un po' una carta per, ogni, per ognuno dei bersagli che scegliamo e fa danno pari al costo di mana. E quelle carte possiamo giocarle fino al prossimo turno. Questo esatto. è importantissimo perché costando 9 difficilmente in una partita normale avremo altro mana a disposizione con Neb effettivamente quando arriviamo a fare 10-12 mana in un turno magari arriviamo anche a giocarla e giocarci le o comunque al turno cose. dopo avrai
1: le chiusure pronte che puoi sfruttare no? quindi mi sembra comunque forte
0: eh, la verde invece Reshape of the Earth
1: effetto assurdo addirittura fino a 10 terre e li mette in gioco tappate questa, diciamo, può essere un'altra carta aggiuntiva per, uh, non so, per carte che hanno delle combo particolari con, che, col, diciamo, con gli ETB, insomma.
0: Sì, d- delle terre particol- in particolar sì. modo, quindi è molto forte. Questa è un po' una um, scapeshift. Sì. Forte, perché non dobbiamo sacrificare le terre.
1: Sì, poi scapeshift costa anche meno.
0: Però. Costa meno, certo. Eh. Però, se pensiamo che cerchiamo 10 terre che vogliamo sì, sì. e poi le, le mettiamo sul campo di battaglia, vuol dire anche che possiamo chiudere con eh, come si chiama. Con, con i gate
1: sì con eh, Dragon no eh, Maze End, Maze End, esatto
0: eh, cercarci 10 gate eh, e esatto. chiudere il turno dopo senza sì poi senza bisogna sforzo. aspettare
1: il turno dopo però in effetti ah questo stavo pensando che se uno vuole fare un mazzo gate eh, dentro al comandante che dopo ne parleremo eh, sul thai tartaruga in effetti ci potrebbe stare proprio <ride> bene <ride> perfetto come chiusura aggiuntiva ecco
0: ok e, m- Chiudiamo eh, questo esatto. interessante.
1: Chiudiamo, ecco, si chiude un ciclo, piuttosto che essere introdotto, uh, si chiude il ciclo dei Magus. Ricordiamo che i Magus sono delle creature che hanno delle abilità, che normalme, delle abilità o degli effetti che normalmente appartengono a carte vecchie di, di Magic, che possono essere stregonerie, incantesimi, terre, eccetera. In questo caso Magus of the Order è, diciamo il corrispettivo creatura di Natural Order e chiude in questo modo il, il ciclo di, eh, di stregonerie come ad esempio avevamo visto in Magus of the Will e questa mi sembra una carta che diciamo non è completamente eh, l- l'aveva detto anche Ga- Gavin aveva spiegato perché l'avano voluta far così perché comunque c'è un costo da pagare per
0: attivarla è un costo abbastanza alto perché se pensiamo lui scende a 4 poi dobbiamo attivarlo tappandolo, quindi il, Aspettiamo turno dopo. il turno dopo. Dobbiamo pagare, vabbè, un verde che comunque quello non è il problema, però tapparlo sacrificare lei e un'altra creatura verde. Esatto. Quindi sacrificare due creature magari in un mazzo verde in cui comunque non abbiamo non giochiamo tanto sul sacrificio. È vero che è facile anche avere dei, delle pedine da parte in un sì. mazzo verde. Però diciamo che è un ma- richiede comunque una preparazione, sì, soprattutto
1: il fatto che bisogna tapparlo per attivarlo, esatto. sicuramente è un po' più lento, però Almeno abbiamo finito il ciclo e mi sembra comunque ben riuscito, mi piace anche come carta in sé
0: Sì, sì, comunque eh, ricordiamo Natural Order ci permette di prendere una creatura verde dal nostro mazzo e metterla in gioco, è molto forte
1: Sì, 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 assolutamente, soprattutto se magari il mazzo si basa, non so, su delle sinergie particolari, prendere una carta specifica è sempre molto forte ok questi più o meno erano i cicli io andrei avanti con uh, i cicli dei comandanti sono st- Commander Legends è stato un set pazzesco per Commander proprio perché ci sono addirittura Z. 71 nuovi comandanti eh, appunto con vari colori i monocolori hanno tutti partner eh, sono un mitico un raro e sei non comuni tra cui i famigli di cui abbiamo già parlato nel precedente video per ogni colore, per ogni colore esatto.
0: E ricordiamo anche che il nero e il rosso hanno addirittura ricevuto un planeswalker che può esatto. essere com- comandante.
1: Esatto. Poi abbiamo i, wa- i comandanti a due colori: eh, possibili comandanti. Ce eh, n'è uno raro e uno non comune. E invece abbiamo vari uh, comandanti da tre colori. Esatto, sono dieci. E noi più o meno. In questa parte del, del podcast abbiamo scelto quelli che ci sembravano più interessanti. Quindi se ci sono alcuni che non avete trovato è solo per mancanza di tempo perché dovremmo farci veramente un'altra video a parte perché sono quasi tutti molto interessanti. Allora, partirei da Arden. Uh, Arden è interessante perché ci permette di, uh, attac- di mh, assegnare le aure e gli equipaggiamenti che controlliamo. Quindi questo secondo me ad esempio in ottica Voltron può essere interessante eh, appunto avendo partner è una cosa molto, molto comoda non so, mi, mi immagino Rorgrac oppure magari anche Jeska che ci permette di triplicare il danno è interessante perché secondo me è una strategia ben mirata ci sono tanti equipaggiamenti che magari hanno degli effetti assurdi ma comunque si possono aggirare i costi di equipaggiamento quindi questa personalmente mi è piaciuta ok, un'altra carta interessante è Dargo, The Shipwrecker anche questa secondo me a livello di design è interessante mi piace molto il fatto che Uh, ci sia tutta questa questione relativa ai costi uh, fare un mazzo secondo me basato su sacrifice, sui tesori magari accoppiandolo anche con un, uh, con un comandante nero o nero bianco che sfrutti diciamo i, uh, le volte in cui facciamo sacrifichiamo creatura o artefatto secondo me è molto forte e dovrebbe esserci anche una bella
0: combo con Pirex e Altar. Sì con Pirex Altar, se noi abbiamo già sacrificato tre pezzi in questo turno Possiamo, e abbiamo un mana rosso disponibile per giocare lui la prima volta andiamo in infinito perché possiamo sacrificarlo per guadagnare il nuovo mana rosso per rigiocarlo e lui sarà scontato di due mana aggiuntivi che sono la tassa da comandante sì. eh, perché sa che è stato sacrificato un altro permanente in quel turno da noi quindi possiamo giocarlo quante volte vogliamo questo ci permette di avere eh, infiniti enter the battlefield della creatura, infiniti effetti in cui lui muore per cui appunto se lo accoppiamo al nero al bianco nero abbiamo un sacco di effetti aristocrats uh-huh. quindi faranno un danno agli avversari un danno a un avversario e noi guadagneremo una vita oppure appunto con Purforos potremo fare i danni di entrata Oppure con una delle nuove carte c'è cioè una nuova carta che dà cascata ai nostri comandanti. Potremmo cascare tutto il nostro mazzo, tutto quello che costa meno di 7, e giocarlo dal mazzo. Anche quella ha un effetto abbastanza interessante, secondo me. Sì, sì, ma immaginare
1: magari anche giocare artifattini bassi che ti servono appunto per farlo far sacrificare all'inizio. all'inizio mi sembra molto carino anche come carta. Le mi piace un sacco questo <ride> gigante, troppo bello
0: ok andiamo avanti Ah, questo mi piace Sarà tantissimo bello, sì. questo è di nuovo un altro comandante rosso in questa edizione il rosso è andato sì, molto molto, molto bene. bene e questo è Rograk il figlio di Roga. è un comoldo leggendario 0-1 con partner che scende con 0 mana è rosso e ah, attacco improvviso minacciare e travolgere è il Voltron più forte della storia probabilmente <ride> No, sì, è, è interessante secondo me perché avere un comandante a costo zero può aprire un sacco di strategie interessanti a partire da avere un, una creatura in più che possiamo sacrificare che non ci costa tanto avere un comandante che può attaccare presto pensiamolo in, com- in combinazione con, con Kelleth sì. ehm, che gli dà una, un segnalino più uno più uno quando attacca e, po- e possiamo giocare Rograch il turno 1 e il turno 2 il, il famiglio lui già attacca con un, al turno 1. Il turno 2 attaccherà, al turno 2 scusate, al turno 3 già attaccherà come un 2-3 con un attacco improvviso e minacciare, e già lì inizierà a crescere. Se in più ci aggiungiamo degli, degli equipaggiamenti, certo. è molto, molto interessante. Secondo me, eh, a un... me
1: piace molto il fatto che sia il primo, obiettivamente, il primo comandante a costo zero, è molto, molto carina sotto questo punto di vista. L'unica cosa che mi viene da <coughs> dire è che magari. Essendo proprio il primo comandante che entra in gioco, il gran rischio è che si prenda un po' l'8 del tavolo perché entra, entra in gioco, per carità, all'inizio non fa tantissimo. Quindi secondo me, come tutti le, diciamo, gli archetipi Voltron, eh, bisogna trovare un modo per proteggerlo veramente bene.
0: Certo, però anche lì finché non avrà dei segnalini più in no più uno, certo. delle potenziamenti di qualche modo, degli equipaggiamenti, non è, non è minaccioso nonostante... Minacciare <ride> eh, non farà paura al tavolo, quindi difficilmente spenderanno dei removal per ucciderlo. E anche se lo uccidessimo, gi- lo giocoremo a Pagando costo 2. Esatto. È comunque molto, molto rigiocabile: appunto. Sì, 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 è certo. economico. Quindi anche, anche rigiocandolo due, tre volte sarà molto utile tra l'altro mi vengono in mente un paio di quelle carte che hanno l'effetto che si moltiplica per ogni volta che abbiamo giocato uno dei nostri eh, comandanti sì. per quelle carte lì per esempio è molto forte sì,
1: è, vero, è, vero, è vero
0: ok andiamo avanti con Kamal anche questo molto molto bello Kamal il cuore di Crosa Fratello di Jessica, dobbiamo ricordarlo sempre questo, è un bestione monoverde che ha costo 8, che è un 5-5 e ha un effetto molto carino che dice all'inizio del nostro combattimento dà semplicemente più 3 più 3 travolgere a tutte le nostre creature. Quindi avremo un overrun tutti tutti i turni e se pensiamo che a partner possiamo anche accobbiarlo con con un comandante che abbia dentro il rosso e iniziamo a zero di una combat extra <ride> vorrei, vuol dire che si sommeranno quindi avremo più 6 più 6 più 9 più 9 e quindi già lì, lì, lì. è abbastanza esplosivo. Esattamente. <ride> però è un bel pezzone enorme e a me piace tanto perché è proprio mono verde in tutta la sua forza cioè,
1: sì, è proprio sperido. la carta mono verde <ride> ok andiamo avanti con uh, yurlock questo secondo me a livello di design è fichissima perché rintroduce un po' quello che era il concetto del mana burn e e effettivamente introduce questo cioè dice che chi finisce mana che non è stato speso perde tanti punti vita quanto quelli che non sono stati spesi e la cosa carina è che c'è anche questo effetto di di fare in modo che tutti gli altri aggiungano mana anche loro quindi secondo me non so è molto originale, non so a livello di composizione del mazzo quanto si riesca a sfruttare questa cosa qui.
0: Allora, diciamo che ci sono già <ride> alcuni alcune combo facilmente realizzabili, per esempio con eh, la sword, of, con, la, con la spada dei Parun, se non sbaglio, okay. che possiamo stapparlo per tre mana. Se noi scontiamo sì. questo, aggiungiamo mana, lo ristappiamo, aggiungiamo mana, lo ristappiamo, creeremo mana infinito per i nostri avversari. <ride> E passando semplicemente il turno la fase loro perderanno la vita per tutto il mana che hanno accumulato e al di là delle, di, di questi tipi di combo è comunque appunto molto interessante perché anche noi subiremo il danno quindi dobbiamo creare dei, di, delle posizioni in cui riusciamo a sfruttare tutto questo mana e, e mettere invece gli avversari in modo da non poterlo usare per cui carte come, come eh, quella che fa sacrificare le terre se le se vengono tappate nel turno degli altri,
1: uh, Price of. Uh, price of Glory. Pro- progress credo. O Glory. Non o glory sì, sì. questa carta
0: che vedete qua:
1: carta 3 rossa. Esatto.
0: Ho <ride> questo tipo di carte, Warstall per esempio, che costringe mm-hmm. gli avversari a tappare tutte le terre assieme, gli impedisce magari di giocare in altri momenti in cui attiviamo lui e quindi ha a perdere i vita credo sia Price of Glory male. però
1: tanto la vedete qui <ride> <ride> eh, ecco. no, ma comunque a me piace sempre vedere carte che in qualche modo stimolano il deck building cioè questa secondo me è proprio una, un bel comandante proprio per questo non è la classica carta che ha combinazioni di colori forti ci metti carte un po' fai mazzo good stuff eccetera questa secondo me è bella proprio perché è particolare sì.
0: Eh, beh, parliamo anche del prossimo comandante eh, a tre colori e parliamo, poi farei un appunto proprio sì, su questa cosa. Okay, parliamo di Archelos, di Maestro
1: Ogway <ride> che è identico al, al tartarugone di, di Kung Fu Panda. Eh,
0: ovviamente lui, eh, ovviamente
1: lui, palese. E strano anche come effetto, perché comunque questo è un effetto stacks, diciamo. perché Potenzialmente, dice, esatto. Finché è tappato, gli altri permanenti entrano tappati. Finché è stappato, entrano, stappa, entrano stappati. Però normalmente, come combinazione, diciamo, non, magari ci avrei visto un pochino più il bianco piuttosto che il nero. Sì. Però a me, come combinazione di colore, piace. E parla- avevamo parlato prima di, di Maze End. Eh, questo può essere benissimo un, non so, un Tapland Tribal in cui giochi. Cose che normalmente sono meno forti, però con lui sono molto più forti.
0: Esatto, perché finché lui è stappato, quindi all'inizio del nostro turno, noi potremo giocare tutte le nostre cose per farle entrare stappate, poi lo tappiamo e faremo entrare tappato tutto quello degli avversari. Quindi ha questa duplice funzione che è molto interessante. E secondo me, anche simile ad alcune delle carte che abbiamo visto, tipo Position Agent. Se sì. ci pensiamo è un modo per, per far funzionare di nuovo eh, i mazzi budget, perché se pensiamo sì. a quello che differenzia magari un mazzo budget da un mazzo molto, molto costoso è la mana base, quindi avere delle terre che entrano tappate che normalmente ci svantaggia. In questo caso... Sono avremo, delle dual. Esatto, avremo delle dual a costo di 10 centesimi l'una e se giochiamo contro un mazzo veramente grosso che ha tutte le dual land originali, sì, sì, sì. tutta un, una mana base che costa anche lì se tantissimo anche mille eh, però entreranno tutte tappate quindi ce la godremo tantissimo <ride> da sì, quel sì. punto di vista è, è, è molto meta come, no, 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 come no, molto bello,
1: mi piace poi sì appunto secondo me è uno stax assurdo se riesce a sfruttarlo bene L'unica cosa è che devi trovare un modo per tapparlo. Perché non sì, è che lo puoi tappare Però così.
0: esistono molti artefatti, esatto. specialmente, che ci permettono di tappare o creature leggendarie o con, con equipaggiamenti. Per esempio, c'è il mantello di, di piume che ci permette mm-hmm. di tapparlo per del Delmana. Certo. E c'è il bastone, quello di… Mm, sì, ho capito. Eh, però esatto, non mi ricordo cosa tappa, si chiama. Tappa una creatura, un permanente leggendario per, per fare del mana che spesso viene utilizzato con i planeswalker. Mm-hmm.
1: Stavo pensando anche tappa e stappa a terra, ce ne sono varie. Sì, anche anche gli... semplicemente
0: tam... lo Spring Lift Drama. Spring Lift drum, esatto. Che ci permette di tappare lui per mana sempre. Comunque è molto, molto carino. Finiamo con l'ultimo comandante e poi appunto volevo fare un, un, una piccola... Appunto. Un piccolo appunto, esatto, okay. perché vedrete, allora, questo è l'ultimo di cui parliamo in questa sezione, è un comandante a due colori in questo caso. Mm-hmm. È Zara, Renegade Recruiter, è un, 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 un umano pirata. 4-3. Eh, rosso e blu eh, a volare tra l'altro e quando attacca ci permette di guardare la mano del giocatore in difesa scegliere una creatura che controlla sul nostro campo di battaglia tappata e che sta attaccando quel giocatore o un suo Planeswalker. a fine eh, a fine del turno gliela restituiamo in mano e eh, secondo me è super interessante <ride> perché ci permette di a giocare ciccioni dalla mano degli avversari sì. e farli menare direttamente quell'avversario è molto punitiva, anche sempre, di nuovo contro mazzi che hanno cose forti. Questa diventa sempre più forte e questo mi piace. Poi diventa molto forte di nuovo con cose come Sandal of the Infinite che ci permette di tenere la creatura a fine turno, cose che ci permettono di sacrificarla, la nuova tassa nuova dell'anno scorso sì, ormai non nuova. Eh, che ci permette di, di rimbalzarla a fine turno, per cui le terremo per sempre. Oppure all'interno di Obeca, anche di sì. nuovo fa questo effetto, finiamo il turno e ci rimane quella creatura. Sì, molto, appunto, molto Non giocandola
1: come comandante ma come creatura dentro Obeka, come dicevamo prima, può essere forte e poi vabbè <ride> se, se devi essere bastardo puoi anche saccarle <ride> per evitare che ritornino al giocatore. E A me comunque li, mi sta piacendo questa, questo percorso che stanno prendendo con i pirati. Cioè, mi piace molto che sono super focused sul rubare e mi piace Cioè, questa eh, secondo eh, me è una carta super che ci sta da dio secondo me in qualsiasi mazzo pirata
0: effettivamente la tribù dei pirati che era uno dei temi di questo set e che quindi ha ricevuto molte, molte nuove carte è vero che si sta specializzando in questa cosa del rubare è molto interessante come dici tu proprio perché a differenza magari di altre tribù per esempio mi viene in mente elfi, tipo... elfi o merfolk in cui sì. semplicemente spesso sono o erano principalmente semplicemente lord lord quindi fare creature più forti più sì. forti e attaccare Adesso in realtà se pensiamo ai, eh già ai tritoni i merfolk hanno diventato un pochino hanno avuto un pochino quel tema di tappare e stappare i propri sì. permanenti e le proprie creature che era un po' più specifico i pirati hanno questa cosa del rubare è molto molto carina effettivamente vorrei fare un attimo un, un punto della situazione un po' sui, sui comandanti che abbiamo visto prima di parlare un pochino di un paio di altre carte che ci sono piaciute innanzitutto vorrei dire che per come sono stati pensati i comandanti abbiamo visto che quelli a due colori erano princip- erano, avevano quello non comune che giocava con, eh, con il tema del set, erano fatti apposta per il draft. Quelli rari e quelli a tre colori, anche loro tutti dieci rari, ehm, erano un po, più, un po' più liberi e sì. eh, sono stati molto, molto interessanti perché... Non erano, magari, non erano così costruiti per il draft, ma erano proprio comandanti molto particolari per quella combinazione di, di colori, quindi come abbiamo visto Get apriva un archetipo che prima non era possibile con quei colori, oppure Ubeka certo. sì. che inventa un nuovo tipo di mazzo o Yurlock con questa cosa di, torna, di far tornare il Mana Burn, dei mazzi molto molto disparati, dei comandanti che permettono delle strategie strane, diverse, e secondo me è stata proprio una, una cosa bellissima che ha fatto Wizard, sì. perché sono Comandanti interessanti, non è, esattamente, sono proprio comandanti pensati non solo per tappare il buco perché ci serve il comandante tribale di quel colore, ok eccolo, oppure ci serve un comandante bianco che, si, che sia più forte, ok eccolo, <ride> questo non lo farà comunque, però esatto ha, ha portato delle strategie belle, quindi ognuno di questi comandanti mi sembra proprio carino e ognuno ha qualcosa da dire.
1: Sì, io spero che comunque questo trend lo mantengano anche con i prossimi set. Magari mi rendo conto che è più difficile mantenerlo con un set che entra in standard, ovviamente. Sì,
0: chiaramente nei set premiere si è sempre più legati a quelle che sono esatto. le tematiche del set, non si può esatto. fare una cosa come Yurlock certo. che non c'entra niente, no, nel
1: senso in questo caso è stato bello perché hanno mantenuto sia quelle meccaniche che ti servono per fare il pre-release, il draft, eccetera, eccetera. Però si vede anche che c'è stato tanto lavoro a livello di game design, comunque hanno detto che ci hanno lavorato da tantissimo a questo set Sei e anni. si nota che comunque c'è una certa cura proprio perché ci sono carte che sono state studiate, probabilmente le avranno testate, avranno... Beh, quello è ovvio, si spera sempre, ma la cosa interessante è che dicono, ok, facciamo questa cosa particolare, vediamo la community come reagisce e come può creare i mazzi con queste cose particolari. Quindi secondo me se uscirà un un altro Commander Legends è questa la strada da seguire cioè avere sia le carte che in draft sono sinergiche tra di loro eccetera, ma fornire molte più possibilità di costruzione del mazzo che secondo me è la base del divertimento di di Magic in generale ok adesso faremo una piccolissima e breve selezione di carte per ogni colore, neanche tutti i colori perché alcune carte era giusto parlarne e partirei allora subito con il bianco con arconte dell'incoronazione Carta estremamente interessante anche per come è stata concepita uh, dice che quando entra nel campo di battaglia diventi il monarca e finché sei il monarca i danni uh, non ti fanno perdere punti vita che dire, in ottica magari pillow fort, che comunque va sempre un po' a braccetto con group hug, mi sembra molto forte perché eviti che eviti di, di farti perdere la, la, la corona in qualche modo e rimani sempre nel tuo, no? nella sì, tua gabbia
0: in modo che appunto gli altri non possano darti fastidio. Diciamo che sono disincentivati ad attaccarti, nel senso che se ti attaccano possono prenderti la corona perché sì. ti infliggono il danno, ma per quell'attacco non perderai punti vita quindi anche semplicemente scoraggiare un attacco di un giocatore con certo. tante tante creature, magari cerca di attaccarti con una per prenderti la corona ok e riuscirà, comunque è un 5-5 volante che può bloccare benissimo <ride> esatto. tra l'altro mi viene in mente può essere di nuovo molto utile anche con Jared Cartelian per esempio perché certo. se, se, inizi, se facciamo danno a tutti i giocatori con, 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 con carte tipo terremoto certo. o cose o, o carte rosse che fanno danni a tutti e questo ci proteggerà quindi anche, anche all'interno del set può essere molto molto forte però sì è un design che anche a me piace molto questa
1: cosa più mi viene da dire che trovo molto forti le carte che sono uscite che quando entrano ti fanno diventare il monarca cioè perché comunque hanno una, un effetto aggiuntivo che riesce a sfruttare subito, che secondo me a volte veramente è estremamente utile.
0: Sì, molte, molte delle nuove carte del monarca sono, sono state pensate bene. Ripeto, la, il ciclo delle corti, per esempio, secondo mm-hmm. me è un ottimo esempio proprio per il fatto che hanno comunque un effetto minimo che avremo sì. sempre, quindi eh, le, le trovo molto belle per quello
1: ok andiamo avanti
0: Andiamo avanti. la carta che a me è piaciuta tanto del bianco è annientare i ranghi questa è una, una stregoneria a costo 3 più 2 bianchi che distrugge tutte le creature i planeswalker che non sono comandanti quindi è una vratta potrà sembrare noiosa però a me piacciono molto le vratte che ci permet- cioè, mi permettono quella flessibilità di tenere il mio comandante nei mazzi in cui baso la mia strategia sul mio comandante per esempio i mazzi voltron ho anche mazzi combo che usano il comandante per cose particolari o semplicemente per non dover pagare altri 15 mana per giocare il mio comandante. Eh, mi, piace, mi piacciono tanto. Questa in più distrugge i Planeswalker, quindi anche quella è un'ottima cosa che sta introducendo Wizard Man Mano. Anche sì. su altre vrate hanno fatto questo, questo trattamento di togliere anche i Planeswalker. E I mazzi Voltron appunto... Ne, ne gioveranno tantissimo secondo me di una carta del genere che ci permette di togliere tutti i bloccanti se non magari i comandanti degli avversari e di nuovo se li attacchiamo saranno costretti a decidere se sacrificare il loro comandante per bloccare o se prendere una caterva di danni in faccia
1: <ride> chiarissimo <ride> ok andiamo avanti con il blu uh, ecco questo anfin ammutinato uh, molto interessante perché comunque aggiunge una rimozione in più uh, alla fine è una sorta di. Non so, bis within, perché comunque creiamo una, una pedina al posto della, di cosa distruggiamo. Però eh, ricordiamoci che c'è anche bis. Questa cosa la possiamo sfruttare multiple, cioè in maniera multipla. Quindi mi sembra. A mio Mol, parere, è molto forte. Molto, molto,
0: forte. E Esilia,
1: esilia tra l'altro, quindi, quindi in blu
0: è un removal molto potente. Poi
1: difficilmente troveremo salamandre perché Esilia è una non salamandra. Però suppongo che
0: comunque <ride> diciamo ancora che, non ce ne sono. Diciamo abbastanza. Che se la rigiochiamo in bis, non possiamo togliergli anche la pedina. Esatto, però. Mi ce comunque... ne faremo una ragione
1: <ride> però ecco in generale mi sembrava giusto
0: citarla perché mi, se, mi è sembrata forte
1: questa volta invece secondo me è molto carina questa è meravigliosa
0: si chiama sbagliare strada è un altro removal tra l'altro Blue <ride> questa volta vince con i removal è un istantaneo a costo 3 e, d- e dice che un avversario bersaglio prende il controllo di una creatura bersaglio quindi potremmo dare una creatura non nostra potremmo dare la creatura del giocatore A al giocatore B scambiare le carte in tavola è, è carino perché ci può, ci può proteggere da un attacco C'è. perché mentre attaccano possiamo, possiamo darla a un altro scambiare. giocatore altri, automaticamente quella creatura non sta più attaccando perché esatto. non è più il giocatore <ride> che le controlla nel suo turno e, e in più è uno strumento politico meraviglioso perché possiamo potremmo dare una carta forte a un giocatore che magari è messo peggio in quel mm-hmm. momento quindi comunque bilanciare un po' la situazione e quindi funziona un po' come il removal in quel caso ma potremmo anche dare un comandante per esempio a un altro giocatore che non ha sinergie o anche semplicemente una carta che non ha sinergie nel mazzo di un altro giocatore certo, O magari giocatore. ha dei costi
1: che non puoi pagare
0: sì anche semplicemente per il colore esattamente quindi è proprio interessante. Eh,
1: Mi immagino anche, non so, archetipi che si basano sul regalare cose agli altri.
0: Chiaramente una carta, tipo, per esempio, Zedro, Zedro, ad esempio, può essere molto carino. Assolutamente. Eh. Però ci permette anche di farlo con gli altri. Quindi eh sì, gioca è, nella è, è tematica del mazzo, certo. però con carte che prima non aveva non so, non mai immag- accesso. Anche, anche semplicemente scambiare i comandanti degli avversari può
1: essere comunque una cosa super divertente. E come dici te, è uno strumento molto politico ok nero non ce ne sono tantissime che ci sono piaciute forse il nero era quello un
0: pochino più un po triste deluso, diciamo, sì, diciamo ecco. che come carte non c'era nulla che ci sembrasse così particolare o che ci ispirasse quattro chiacchiere la maggior parte delle carte erano tutte quasi tutte a tematica elfi tribale perché sì, magari era... ci sono state
1: anche delle forti non so delle ristampe anche buone appunto c'erano cioè i sì. tutori però anche lo stesso Tevesh Zat è carina però mi sembrava comunque meno originale rispetto alle altre questa l'abbiamo scelta proprio perché era originale come meccanica che è il razziatore della piaga all'inizio della tua sottofase finale sacrifica ogni altra creatura che controlli è un 6-5 che va giù con due incolori e uno eh, nero quindi sacrifica ogni altra creatura che controlli scarta due carte, sacrifica il razziatore della piaga Scegli un avversario avversario, rimetti sul campo di battaglia il razziatore della piaga sotto il controllo di quel giocatore all'inizio del suo prossimo mantenimento. Una carta che ovviamente è super esplosiva. Pensiamo a un 6-5 che va giù con 3 E, e secondo me, cioè, a me piace in generale, perché comunque dopo lo devi scegliere l'avversario. Quindi è uno strumento politico, anche questo, sì,
0: è carino proprio perché comunque può essere un 6-5 che mena forte all'inizio della partita perché se non abbiamo altre creature da sacrificare a noi non interessa niente teniamo lui, attacchiamo tutti i turni è bello grosso il costo di scartare due carte probabilmente è un po' alto però se lo mettiamo nel nostro mazzo è magari perché a noi interessa avere carte esatto. nel cimitero giochiamo carte con, con follia per cui le possiamo sì. giocare gratis addirittura quando le scartiamo o cose del genere quindi dovremmo mitigare quel costo darla a un altro avversario e costringerlo o a scartare due carte oppure a sacrificare tutte le sue creature diciamo che è anche molto forte da quel punto di vista poi sì se scegliamo bene il giocatore possiamo dare un, un regalino non voluto esatto. no, ma a me la cosa quello. che piace
1: ancora di più è che comunque rimane cioè una, è una specie di patata bollente questo sì, è, sì. Cioè, rende molto più
0: interessante anche la partita è un po' strana questa cosa che lo sacrifichiamo e poi si rianima sotto gli sì, avversari è quindi è proprio sì, un, sì, sì, molto sì. particolare come carta per questo ci piaceva nominarla
1: Ok, rosso, abbiamo già detto che colore super per questo set. Inizierei subito con Predoni della Costa. È un pirata umano 0-3 con due in colore e uno rosso. Travolgere, ogni qualvolta la creatura, questa creatura attacca, prende più 1 più 0 fino alla fine del turno per ogni terra controllata dal giocatore in difesa. E inoltre Abyss, che va giù con quattro in colore e due rossi. Questa secondo me, anche questa con i turni extra, può essere una cosa molto. Con le, con le combat extra. Con le combat, sì, con le combat extra può essere una cosa ancora a sommare più sporca. Sullo comunque andiamo a sommare.
0: Bellissima.
1: Non so. In generale, dove la vedresti bene questa carta?
0: Io, intanto, è un picchiatore assurdo. Sembra è un non comune, che si butterebbe via quasi durante il draft. però se ci pensiamo, vuol dire che mena di 4-5 nei primi turni, quando arriviamo a a turno 7-8 vuol dire che è meno almeno di 7-8 danni una sola creatura esatto. senza contare i ramp che sono stati fatti quindi se attacchiamo un giocatore monoverde che ha tirato su tutte le terre del mazzo eh, possiamo fargli 10-12 danni senza problemi E io mi sono reso conto tra l'altro che con BIS eh, potrei giocarla in Ghired. quindi crearmi tre pedine così attaccare, popolarmi e le pedine popolate mi rimangono, poi. A fine turno, quindi, cioè, mi rimangono per sempre quindi è una vera Carinissima. A quel
1: punto Carinissima. Ok, anche questa rossa ci sembrava interessante che è la reclutatrice coercitiva e semplicemente quando eh, lei o un'altra pirata, entra nel campo di battaglia eh, prende il controllo di una, di una creatura a bersaglio fino alla fine del turno la stappi e la creatura ha rapidità giusto?
0: Sì e diventa anche un pirata fino diventa a fine.
1: anche un pirata, questo secondo me ha an- ancora maggior ragione ribadisco il fatto che questa, questa meccanica rubano. dei pirati che rubano è veramente ben pensata e secondo me anche estremamente forte. Un po' costosa, devo dire, e è anche un'altra combo per, per mazzi <ride> con, per, con carte tipo Kikijiki, ad esempio, perché ci permette di, no, di fare, di fare pedine, pedine infinite e dopo di attaccare Sì,
0: Quindi, è ehm. molto forte appunto con Kikijiki, sicuramente. Costa 5 è vero che è tanto, però se pensiamo, poi ci fa questo effetto Act of Treason per ogni pirata che giochiamo. Ah, no, no. Direi molto che forte. si ripaga anche molto facilmente. Ecco. E tra l'altro, sempre nel tribale pirate, il fatto di dare pirata alla creatura che rubiamo può non essere indifferente. Eh beh, direi perché
1: anche perché comunque se hai cose che potenziano i pirati possono attaccare, <ride> è ancora più interessante. Effettivamente
0: è proprio carina anche questa.
1: Ok, andiamo. a ah, questa bellissima. Concludiamo
0: vai. al rosso con questo meraviglioso drago. Il Corsiere del Nibbio Inferma... Infernale è un drago che scende con 4 e 2 rossi vola è un 6-5 e quando entra in gioco ci permette di prendere un nostro comandante metterlo in campo sotto il nostro controllo fino a fine turno con rapidità a fine turno lo rimettiamo nella zona di comando È bellissimo questo devo assolutamente metterlo nel mazzo urdragon per, per calare l'urdragon così tranquillamente a turno 5 è un, eh, un, drago. È un drago chiaramente <ride> Eh, però, effettivamente è molto interessante. Anche questa è spe- una sorta di sneak attack per il, nostro, per il nostro comandante. Specialmente poi, se riusciamo a mettere atta- effetti che ci fanno rimbalzare il corsiere, oppure certo. oppure anche di nuovo Sundell of the Infinite per tenere il comandante. Effettivamente può rampare il nostro comandante. Diciamo. Mm-hmm. Lo vedo inter- forte anche, magari con cose come come si chiama. Con il, il, il dio cinghiale di, di Ravnica eh, l'anno scorso, non di due anni fa, si chiama
1: eh, dio è cinghiale. cinghiale. Sì.
0: Eh, però è, è molto molto carino, e molto forte perché permetterci di, di giocare il nostro comandante. Sì, o, o gratis. Comunque, semplicemente è
1: comandanti inutile. che sfruttano una cosa ETB, cioè che entrano e fanno cose, esatto, lo, mi entra sembra, fa fare l'effetto, no, poi, poi torna forte, fuori, insomma. Assolutamente. E specialmente bello. in
0: quei tipi di comandanti avremo modo anche di rimbalzare, magari di rigiocare il suo effetto. Esatto. Quindi, Lo sì.
1: blinchiamo e rif- risfruttiamo la stessa, la stessa esatto. abilità molto forte. Verde anche, non c'erano tantissime cose che ci soddisfano. Ad esempio, l'Apex Devastator carino. È un meme, però. C'è abbastanza normale. A, normale a quattro potete cascare <ride> non è normalissimo. <ride> però, nel senso, ci sono carte che a livello di meccaniche sono più interessanti. Giocate in, in, nei mazzi appositi, per carità va benissimo. Dobbiamo ricordare, però, che Casta è. Completamente casuale, random, casuale, quindi nel senso è super meme come Specialmente cosa. Specialmente
0: costando 10, questo ci tira fuori qualsiasi cosa sì, dal esatto. mazzo, nel senso quindi avremo anche il nostro ninnolo del viaggiatore a costo 1. Eh sì, ah, tieni questo, poi Rampant Growth, poi ti tiri fuori, <ride> non lo so, un equipaggiamento a costo 2 e basta, finisci. E poi sì. è un 10-10 che non fa più niente, a costo 10, pure sì. eccessivo.
1: Esatto, però magari se c'hai altre carte con cascata, fa un mazzo cascata, comunque ha da dire la sua. Questo, secondo me è estremamente più interessante che è l'ammasso di bioscorie una carta o oh, melma 00 va giù con due eh, due normali, due verdi dice che le melme che controlli prendono più uno più uno all'inizio del tuo mantenimento se controlli un comandante crea una pedina che è una copia dell'ammasso di bioscorie boh, questo secondo me è stracarino anche a parte farlo anche in ottica tribal cioè fare proprio tribal melme Secondo me è carino. E poi aggiunge comunque un effetto che non è poi così solita, no? Una cosa del genere.
0: No, è proprio, proprio bello. Mi piace questa cosa che diventa sempre diventa più, sempre sempre più, più forte,
1: forte, visto che comunque dà un effetto statico in cui le meme prendono più uno più uno. È una cosa che va sempre più avanti, sempre esatto. più avanti, sempre più avanti. E, e, ognuna, e ognuna di
0: loro si copierà, quindi anche il loro numero diventa... In mani- eh, aumenta in maniera... Anzi la, cosa più ass-
1: an- anzi, la cosa più assurda è che difficilmente non li potrai mai rimuovere con bersaglio singolo, perché comunque sarà una copia e avrai comunque lo stesso problema. Dopo, dopo
0: il primo turno, sì, esatto. se, riusciamo, se riusciamo a tenere. Quindi diciamo
1: che è una cosa che puoi contenere facendo vratte però comunque è una carta che si difende benissimo sotto questo punto di vista.
0: Certo, molto molto bella. L'ultima carta verde di cui parliamo è il druido in treccia radici questo è un druido elfo che scende con due e uno verde quando entra in gioco sotto il nostro controllo ogni avversario può scegliere di cercare nel suo mazzo fino a tre carte terre base uh-huh. e le metterà in gioco sotto, sotto, le metterà in gioco tappate però ne metterà una sotto il nostro controllo e due sotto il suo questo significa che ogni avversario di per sé sarà in vantaggio singolarmente rispetto a noi perché cercherà due terre e ce ne darà una e, però sul totale noi avremmo cercato tre terre, se, chiaramente, se, tutti, scelgono. se tutti scelgono di farlo Esattamente, questo della scelta è forse il nodo più dubbio di questa carta, nel senso che se gli avversari decidono di non cercare nessuno le terre, noi avremmo giocato un 2-1 a questo 3 che non fa nulla. Certo. Però io la vedo come, un po' come Temp with Discovery. Temp with Discovery sappiamo che è molto forte e che non bisogna mai dire di sì. Perché se ogni giocatore dice di sì ogni avversario cerca una terra il giocatore che l'ha giocata ne cerca quattro e sono terre che vogliamo addirittura in quel caso sì. quindi avrà un vantaggio assurdo rispetto agli altri giocatori mentre in questo caso il, scegliamo il, anche noi
1: quelle da dare all'avversario scegliamo quale dare da all'avversario dare per cui gli daremo
0: spesso un colore che non ha però cioè è comunque una terra in più sì. fa, fa sempre comodo oh. ehm, però esatto ogni giocatore, ogni avversario mettiamolo in questo termine, eh, ha la possibilità di cercare due terre al prezzo di dare una terra al, nostro, al, al, al proprio avversario. Sì. Quindi eh, è comunque avvantaggiato in quello scambio di per sé. Poi chiaramente a fine de, de, delle tre ricerche il giocatore che ha giocato il druido ha tre terre sì. contro sì. le due che ogni giocatore ha. Però è anche vero che a livello di, di parità, se noi contiamo le terre che i, i nostri avversari hanno trovato, sono sei contro tre. Sì. Quindi è comunque vantaggioso da tutti i punti di vista, mm. anche per gli avversari. Mi... A me, Sembra. Funzionale. No, no, a me
1: piace, mi piace anche questa componente anche group Hug. Perché ad esempio poi no, dice io gioco questa così voi potete prendere. Però magari mi fate prendere terra anche a me, eccetera, eccetera. Forse mi immagino che possa cambiare molto a seconda dal, del tipo di mazzi che si giocano. Perché se magari ci sono mazzi. Che rampano a manetta, magari non interessa troppo avere un altro. Oddio, due terre sono comunque tante. Sono, sono sempre
0: comode, è eh, quello che dico. Rispetto sì. a Temp with, with Discovery, in cui l'avversario ha la possibilità di cercare una terra al costo di farne trovare una a, a chi l'ha giocata, sì, sì, sì. sì. E non, siamo in una posizione in cui comunque sembra uno a uno ma in realtà siamo più svantaggiati perché alla fine del, della magia l'altro avrà tre, tre terre in più invece in questo caso noi siamo due cerco due terre e te ne do una a te e l'avversario si trova in, un, in una situazione di vantaggio per cui è invogliato a sceglierlo e la cosa che sottolineerei come in tempo with Discovery è che basta che uno solo dei giocatori scelga di cercarlo, che automaticamente anche gli altri devono seguire Perché devono converrà con
1: gli altri. A fine fai vantaggio, gli altri devono seguire il vantaggio degli altri. Gli altri, se
0: no, si trovano svantaggiati contro esatto. due giocatori eh, e, e risulta, risulta veramente una, una pessima scelta da quel punto di vista. E se pensiamo che al, al, al tavolo almeno un giocatore bianco ci sarà, <ride> allora è, è quasi sempre funzionale questa carta. Poi okay. chiaramente i mazzi che sfruttano le TB più volte, può essere ancora certo. usato. In quel momento non so se la gente continuerà a scegliere di farti cercare terre.
1: Sì, magari ha degli effetti con, non so, con il landfall particolarmente forti, ci ecco, può pensare. Magari. Per esempio,
0: da quel punto di vista non lo vedrei in un mazzo landfall questo. Perché nel mazzo sì. landfall voglio essere certo di, certo di prenderlo, landfall. certo. Esatto, in un, ma in un mazzo che ha bisogno di un ramp generico può essere sì. veramente utile, secondo me.
1: Ok, per quanto riguarda le carte in colore abbiamo scelto due artefatti che ci sembravano interessanti. Allora, partirei con un prototipo di Gladio Grifone, che è una carta secondo me inter- va, va giù con 5, una creatura artefatto Grifone con volare 3-2, ogni volta che infliggeranno da combattimento a un giocatore distrugge un permanente non terra avversario eh, scelto da quel giocatore e controllato da uno dei tuoi avversari. Ok. Mi sembra interessante, l'unica cosa è che non so neanche se troverà gioco. Cioè la rimozione è buona, sì, però dove lo mettiamo È una carta veramente
0: così meravigliosa anche secondo me, perché è uno strumento politico ottimo, perché quasi sempre noi noi attacchiamo un giocatore e gli diciamo, senti, lascia passare questi tuoi danni, poi distruggi tu quello che vuoi. Quello che vuoi, esatto.
1: ti si mette d'accordo, magari eh. c'è una carta che dà fastidio a tutti.
0: Chiaro, è quasi sempre una cosa positiva. Difficilmente cercheranno di spaccarlo o di rimuoverlo. Secondo me. Perché...
1: Sì, vero è che magari volare aiuta molto per essere evasivo e per riuscire tra a l'altro, fare tra danno. Tra l'altro, sicuramente però sicuramente senza me... volare sarebbe stata ancora meno giocabile
0: ma io credo che riesci sempre ad accordarti per farlo passare, eh? perché poi è il giocatore che subisce il danno, che ah, sceglie certo, dove mandarlo certo. quindi distrugge veramente quello che vuole lui, e tu sei assicurato perché dice che deve essere controllato dagli avversari, quel permanente la cosa, come dici te, è che è così eh, blanda che potrebbe andare in tutti i mazzi, che alla fine non ci sarà nessun mazzo che quando costruiamo sì. il mazzo diremo ah, è proprio questo il removal di cui avevo bisogno secondo me, è un po' il rischio di quelle carte che abbiamo visto già altre volte, che sono Molto belle, interessanti, però non hanno quella specificità sì, magari esatto. che le rende utili in un mazzo particolare. Però Quindi...
1: devo dire che è stata anche ben pensata come carta, l'idea di far scegliere diciamo,
0: all'avversario, all'avversario
1: comunque la rende una carta che in Commander
0: cioè, certo. è ideale. Sì, se lo scegliessimo noi non avrebbe no, lo stesso effetto, no, assolutamente. No, assolutamente, sarebbe... Sarebbe sempre, distru- sarebbe sempre bloccata, sì. sempre distrutta sì, sì, sì. e non varrebbe neanche la pena giocarla perché ricordiamo sono 5 mana, eh? anche di... quello è uno dei fattori un po' diciamo rascolati. che se la
1: giochi è forte però rischi di togliere slot che sono importanti per il resto del mazzo quindi è per questo che forse potrebbe non trovare gioco
0: però in un mazzo che sfrutta i combattimenti sfrutta il fare sì. danno secondo me mh, mi viene da dire anche come archetipi il boros spesso sì. e È un buon removal specialmente per colori che non hanno removal assoluti, non così tanto. Poi lo puoi
1: giocare ovunque perché è in colore. Esattamente,
0: quindi è molto interessante comunque. Ok,
1: di quale vogliamo parlare adesso del del prossimo? eh,
0: Possiamo citare l'armatura del commander che è è un equipaggiamento a costo 1 che equipaggia i comandanti a costo 3 oppure a 5 equipaggia una creatura qualsiasi Mm da più 3 più 3 e protezione dai, comanda- dai colori che non abbiamo nei nostri comandanti. Sì,
1: quindi magari in, in ottica monocolore è anche più forte. Sì, eh,
0: sicuramente. Se lo giochi su Lord
1: Drago non, non ha senso. Non, non, non f- 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 o su, Difatti, golo- tre, o su, <ride> su Golos.
0: <ride> Esattamente. Non, non serve a molto per i mazzi con tanti colori. Questa di nuovo sottolinea un altro dei trend che hanno cercato di fare a Wizard, quindi di, creare, di cercare di aiutare quei mazzi con pochi colori. Sì. Diventa sbroccata nei mazzi che usano comandanti in colori.
1: Certo. Perché
0: se noi abbiamo un, un kozilek a cui mettiamo questa, ha protezione da tutti i colori. Diventa una bella spina eh, nel fianco.
1: Esatto. Carina anche Pietra dell'Orizzonte, artefatto costo 5. che dice che se stai per perdere mana non speso, quel mana diventa invece in colore, simile a quello che fa Crufix, però in, quel caso, in questo caso diventa in colore e mm. Si può sfruttare anche in Crufix, ovviamente.
0: Sì, con Crufix è di nuovo... No, la, l'aumenti,
1: mh. insomma, c'è un modo di... Vabbè, in realtà no, è una cosa più ridondante, se magari... No, chiaro, per,
0: per, per, cioè, per
1: la redundancy, esatto, magari.
0: Per avere un effetto di assicurazione. È ben vero che Crufix è indistruttibile e spesso non è neanche una creatura. Quindi. Esatto. quindi diciamo quindi, che Come basterà. dicevi tu, magari il Nomnat, che è il Nomnat monoverde che accumula il mana verde può essere utile di più perché Omnat è più facile da rimuovere, quindi una creatura, non perderlo, certo. tutto il mana che abbiamo accumulato magari può essere più utile. E mi hanno detto che è comodo anche in, in Neb. <ride> sì, anche può essere Accumulare comodo. Accumulare tutto quel mana rosso potrebbe essere. Può essere, utile. cioè
1: in quel caso diventa incolore. colore, abbiamo comunque l'Elien Tyrant che ci aiuta, però questo comunque è un altro modo per... Evitare che tutto quel mana che genera Neb venga sprecato, insomma, quindi può essere sicuramente un aggiunto interessante.
0: Concludiamo con le terre.
1: Ah, sì, Queste... se, se volete, ecco, le uniche terre che ci sembrava Beh, giusto che città sono che uniche. sono praticamente quelle a parte le, le, le terre bo- di, di Battle. Le, le, le terre di Battle che hanno finito il ciclo, e semplicemente c'è una Bounce Land in colore che è carinissima anche sotto questo punto di vista, è esattamente quello, cioè quando entra nel campo di battaglia. Poi tornare una terra che controlla in mano al suo proprietario e fa aggiungi due, entra in gioco tappato come tutte le altre bounce. Land. E, e ha
0: un nome bellissimo perché ritrova dei senza gilda: perché <ride> sì,
1: esatto, che non c'è la gilda, esattamente,
0: riprende <ride> quindi proprio le bounce land di Ravnica. E quindi, e poi, e questo
1: con, inutile dire che va in combo, va in con un, combo sacco con, un sacco di cose. Eh, Kodama, ad esempio, ne abbiamo già parlato con le bounce land. Quindi, comunque, è una scelta interessante. Finalmente, i mazzi, i, i comandanti Incolo, in i colori potranno giocare una bounce land. e anche
0: i monocolori esatto.
1: Certo. e poi sala della guerra terra che aggiunge mano in colore paghi tre tappi, paga punti vita pari al numero di colore nell'identità del colore del tuo comandante, pesca una carta questo come abbiamo detto prima è esattamente un esempio di carta che va bene con i monocolori e comunque si capisce che Wizards ha investito in questo, in questo punto di vista qui proprio perché avvantaggi i, i monocolori e pescare serve sempre ovviamente no?
0: Sì. E sì, e direi che questa è un'ottima staple per i mazzi monocolori sono anche quelli che possono permettersi di più un, eh, di utilizzare una terra in colore nel risultato delle terre è un modo per pescare a costo 3 più lei 4 è una buona ultima risorsa Diciamo, e comunque al posto di una terra si gioca volentieri sì. Bene, queste sono le carte che avevamo in mente abbiamo cercato appunto di fare un pochino quelle che ci ci piacevano di più, che ci dicevano qualcosa e come abbiamo visto i comandanti ce n'erano molti che proprio hanno quella scintilla di cui si parlava che, che ci fa anche venire voglia di costruire un nuovo mazzo, di dire provo questa strategia perché è particolare che è un cioè. po' il succo di comando <ride> mi verrebbe da dire e anche nelle carte, nelle carte proprio del set secondo me ci sono molte, molte carte belle, non abbiamo poi affrontato bene il tema delle ristampe però anche lì ci sono state molte ristampe ottime quindi quando si parla di ristampe, quello che si va a vedere effettivamente è il valore economico, certo. quindi sapere che sono stati ristampati gli anelli dell'Allegro Focolare, Trevisits, visits, three visits uh, scroll, rack. scroll Rack o le, il Vampiric tutto. Esatto. Eh, è ottimo sempre per il formato perché Mana anche Mana
1: Drain. <ride>
0: tipo Mana Drain. Vabbè, tutte carte però, bellissime. Tutte carte
1: che sono interessanti solo da un punto di vista di mero mercato esatto. purtroppo più, Ma però, è, è importante che, che vengano ristampate esattamente,
0: che fanno comunque del bene perché se si abbassa quel prezzo sono comunque più disponibili esatto. per la gente e ci si può giocare di più e quindi esatto. anche se non siamo quel meta super competitivo magari, che, vuole, che deve avere il mana drain al posto del counterspell eh, sapere che due o tre giocatori in più se lo possono permettere comunque fa bene o se abbiamo la fortuna di aprire il nella busta, siamo comunque molto contenti.
1: Sì, in generale posso dire che Commander Legends secondo me è un prodotto ben riuscito, ben studiato, divertentissimo anche in maniera limited, uno magari era un po' scettico all'inizio e diceva: vabbè che giochi limited giocando Commander è impossibile, invece noi l'abbiamo provato, ci è piaciuto tantissimo. Direi che secondo me questa potrebbe essere la strada da seguire, cioè Fare uscire set dedicati a Commander mi sembra comunque una bella scelta, proprio perché Commander sta diventando un formato sempre più giocato, soprattutto per quella, per quella fetta di mercato a cui non piace essere super competitivo. Ci sono co- cose che soddisfano anche i giocatori più competitive, però cavolo, cioè
0: Commander Legends è per il popolo. <ride> esatto, è proprio per giocarsi con gli amici. È questa. Esatto è stato un set ben riuscito anche da quel punto di vista direi che voto pieno voto 10 10 <ride> che Oppure. dire
1: allora grazie per ormai quest'oretta di, di podcast come sempre ci vediamo per il TG state ovviamente in connessione con noi condividete mettete mi piace al video soprattutto se avete domande, richieste se avete delle considerazioni da fare ci sono i commenti qua in basso apposta, quindi speriamo anche di creare del dialogo, no? Eh, ecco, la cosa bella di Magic è anche questa, condividere opinioni.
0: Certo, e siamo qua per quello.
1: Ok, allora alla prossima. E voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento e come sempre ricordatevi di mettere mi piace al video, condividere e iscrivervi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering, ricordate di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Magic è tutto, ciao e alla prossima!